0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Ja, guten Tag, Herr Heine. Heute ja. sind wir ja hallo. im hallo. Interview zum Thema technische Übersetzung. Ja, hallo, Herr Binder. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, Sie sind ja Übersetzer, Sie sind ja im Thema auch der Dokumentation und auch im Thema Dolmetschen unterwegs. Und heute sprechen wir mal über das Thema technische Übersetzung. Erzählen Sie doch mal, wie Sie in den Bereich Übersetzung reingekommen sind, was Sie im Bereich Übersetzung alles machen. Ja,
1: gerne. Ich bin von Haus aus äh, Sprachwissenschaftler, habe Anglistik studiert. Und äh, ja, wenn man das macht, dann ist man relativ schnell irgendwann auch bei Übersetzungen. Und das mache ich nun schon eine ganze Weile. Ich bin immer so ein bisschen zweigleisig unterwegs. Auf der einen Seite erstelle ich Dokumentation als technischer Redakteur, aber auf der anderen Seite übersetze ich eben auch Texte. Zum einen meine, einen, meine eigenen, die ich eben erstellt habe, aber auch äh, direkt vom Kunden. Und da bin ich eigentlich hauptsächlich in den Bereichen Technik und Marketing unterwegs.
0: Sie hatten gerade angesprochen Sprachen oder Sprachwissenschaftler. Was ist denn hier der Unterschied zum reinen Übersetzer oder gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ja, es gibt sicherlich einen Unterschied. Dass ich würde mal, ich weiß jetzt
1: nicht, was Übersetzer studieren. Ich stelle mir das aus meiner Sicht eher etwas praxisorientierter vor. Als Sprachwissenschaftler haben Sie natürlich noch viel theoretischen Hintergrund zu Sprachtheorien und dergleichen Dinge mehr. Da geht es natürlich auch dann um. Kommunikationsstrategien mit, mit Sprache, da geht es um Grammatikmodelle, wie kann man bestimmte Grammatiken abbilden in allgemeingültigen Modellen. Da geht es viel auch um Spracherwerb, Sprachverstehen, Kognition und der Bereich Übersetzen ist da dann im Grunde
0: nur ein, eine Unterdisziplin sozusagen. Sie sind ja nun im Bereich technische Übersetzung und Marketingübersetzung unterwegs. Können Sie gerade für die Zuhörer noch mal ganz allgemein die hauptsächlichen Unterschiede zwischen den zwei Bereichen vielleicht kurz anreißen? Ja,
1: also aus der Übersetzerperspektive ja. ist das natürlich äh, keine so, kein so großer Unterschied. Äh, da geht es dann eher so um die, um die Fachbegriffe, um die Termini, ein bisschen auch um die Sprache natürlich. Wenn ich jetzt eine... Technische Dokumentation, beispielsweise Übersetze eine Bedienungsanleitung, dann kommt es natürlich auf andere Formulierungen an, als wenn ich jetzt im Bereich äh, Marketing unterwegs bin. Das kennen wir alle, ein ne? Werbetext ist anders geschrieben als ein, äh, sagen wir mal, ein Beipackzettel für irgendein medizinisches äh, Produkt. Da sind so hauptsächlich hauptsächlich die
0: Unterschiede. Welche Sprachen übersetzen Sie denn? Also Dolmetschen, weiß man ja vom letzten Podcast, machen Sie Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch. Und beim Übersetzen? Beim Übersetzen ist es für mich dasselbe. Ich äh, übersetze eigentlich selber nur Englisch,
1: Deutsch, in, in beide Richtungen allerdings. und ähm, Aber ich habe natürlich auch ein Übersetzungsbüro und da bieten wir eigentlich alle europäischen Sprachen an. Das geht dann sozusagen von Finnland bis in die Türkei, ist unser unser Standardrepertoire, wo wir halt häufig auch Aufträge bekommen, wo wir eben dann auch diese ganzen Sprachen alle abdecken, wenn ich dann als Agentur äh, sozusagen beim Kunden bin. Das ist auch immer sehr verschieden. Einige Kunden haben das lieber, dass sie einzelne Übersetzer beauftragen. Andere Kunden beauftragen lieber eine Agentur und brauchen sich dann irgendwie um nichts mehr kümmern und kann nicht die Übersetzer alle einzeln betreuen.
0: Beim Übersetzen ins Englische, jede Sprache hat ja ihre Besonderheiten. Welche Besonderheiten gibt es denn bei der Übersetzung ins Englische? Also häufig ist eine
1: Herausforderung beim Übersetzen, dass die Texte unterschiedlich lang sind. Und ähm, das ist aber meistens nur ein Problem, wenn jetzt der Ausgangstext besonders kurz ist und die Übersetzung länger wird. Wenn Sie ins Englische arbeiten, speziell aus dem Deutschen, haben Sie dieses Problem in der Regel nicht, weil der gleiche Text auf Deutsch und auf Englisch, da ist der englische Text in der Regel ungefähr zehn Prozent kürzer, einfach weil die englische Sprache da etwas anders aufgebaut ist. Umgekehrt hat man natürlich öfter mal so ein Problem, wenn man jetzt einen englischen Autoren habe, der einen irgendwie gestalteten Layout, gelayouteten Text hat, meinetwegen in einem Kundenmagazin und dann ist die Seite gerade so voll und die, die Plätze für die, für die Texte sind so bemessen, dass das Englische da schön reinpasst, dann hat man natürlich mit, mit der etwas längeren deutschen Übersetzung schon mal seine Schwierigkeiten. Wir kennen das, in Deutsch haben sie lange Worte häufig und stellen Sie sich vor, Sie haben eine Titelseite, da sind so kleine Teaser drauf, so kleine Anreißer vorne in so kleinen Blöcken. Und wenn die Blöcke dann ziemlich schmal sind, weil das Englische die englischen Worte nicht so lang sind, dann haben Sie natürlich im Deutschen da vielleicht zwei lange Worte und dann haben Sie zwei Trennungen. Und das sieht natürlich auf so einer Titelseite immer nicht so schön aus. Das sind so
0: Herausforderungen, die man dabei eben dann schon mal hat. Ja, gibt es da Lösungen seitens des Übersetzers oder ist es dann ein Layout-Thema am Schluss?
1: Das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Einerseits, also ideal ist es natürlich, wenn der, wenn der Autor oder derjenige, der das Layout macht, das gleich entsprechend mit ähm, vordenkt. Wir haben ja häufig auch, haben die möglich, die Übersetzer gar nicht die Möglichkeit, sich das anzugucken, weil viel Übersetzung passiert ja heutzutage schon mit so Translation-Memory-Systemen, wo der Übersetzer gar nicht mehr genau das Layout sieht, was dann hinterher dabei rauskommt, sondern tatsächlich nur die Texte bearbeitet. Und dann kann man das natürlich nicht sehen. Man kann aber auch, und das gibt es auch durchaus, dem Übersetzer die Möglichkeit geben, das etwas freier zu übersetzen. Dann geht das ein bisschen mehr so in Richtung Texten. Dann weiß ich als Übersetzer, was will der Autor sagen? Wie soll die Gesamtarbeit wirken und rüberkommen? Und dann bin ich natürlich in meiner Wortwahl auch schon mal ein bisschen freier. Das spielt dann auch wieder in diesen Unterschied zu zwischen Marketing und technischer Übersetzung beispielsweise. Wenn ich einen Marketingtext übersetze, dann kann ich da ja vielleicht auch etwas spielerischer mit, mit dem Text umgehen als äh, bei einer Bedienungsanleitung, wo es dann eben genau darauf ankommt. Ne? Drücken Sie Taste XYZ. Da kann ich natürlich dann als Übersetzer wenig, wenig an den Formulierungen machen. Was man auch oft hat, ist, wenn Sie jetzt so Menüeinträge übersetzen, ähm, Gerade bei Geräten, die so LCD-Displays haben, das kennt man ja, diese grauen Displays mit der, ja. mit der dunkelgrauen Schrift, da haben sie natürlich immer nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen zur Verfügung. Und wenn sich jetzt die, ähm, die Programmierer in ihrer Originalsprache da ausgetobt haben und die Displays in der Regel ziemlich voll sind, dann kommt es häufig dazu, dass man dann eben irgendwie abkürzen muss. Und das ist natürlich dann schnell schwierig. Das sieht man ja auch manchmal auf technischen Geräten. Dann sind da irgendwelche merkwürdigen Abkürzungen äh, in Displays zu lesen, die man vielleicht auch nur schwer versteht. Das ist dann eben dem Umstand geschuldet, dass der Übersetzer halt nur 30 Zeichen hatte, aber eigentlich
0: eine komplizierte Botschaft vermitteln musste. Okay, ja, das stimmt. Welche Informationen brauchen Sie denn für eine englische Übersetzung? Also eins ist ja bestimmt schon viel mittlerweile klar. Es gibt ja die Übersetzung fürs britische Englisch oder fürs amerikanische Englisch. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was Sie vorm Start der Übersetzung benötigen?
1: Ja, also ich, es ist natürlich, je mehr ich dazu weiß, desto besser ist es. Wenn ich jetzt weiß, beispielsweise für welche Zielgruppe der Text gedacht ist, oder was damit bezweckt werden soll, ob es noch andere Texte gibt, beispielsweise die mit dem, was ich jetzt gerade übersetze, zusammenhängen. Das ist natürlich auch immer viel wert, das zu wissen. Das ist also eine ganze Menge Punkte, abgesehen natürlich von den, ich sag mal, offensichtlichen Sachen, wie Sie es eben schon gesagt haben. Ne? Welche Zielsprache habe ich jetzt genau? Britisches Englisch, amerikanisches Englisch oder ist es dem Kunden vielleicht egal? Kommt auch? relativ häufig vor und natürlich solche Sachen wie, wann muss ich fertig sein mit dem Text? Das muss ich natürlich irgendwie auch wissen.
0: Das stimmt, wäre natürlich auch eine gute Information.
1: Und man muss das relativ häufig nachfragen. Vergesst. Überrascht einen dann, also wir bekommen das häufig, dann kriegt man hier so einen Text, ja, wir brauchen das übersetzt. Und das klingt natürlich für uns erstmal ganz schön, naja, dann übersetzen wir das halt, wenn wir so Zeit haben, aber dann kommt oftmals so... Deswegen haben wir uns dann auch angewöhnt, immer gleich nachzufragen, bis wann soll das denn fertig sein. Dann kommt es schon mal durchaus vor, dass der Kunde gesagt hat, gedacht hat, er braucht das am nächsten Tag. Und das ist natürlich dann schon gut, wenn man das dem Übersetzer
0: dann dazu sagen kann. Das stimmt, ja. Hm? Besonderheiten bei der Übersetzung vom technischen Text, der unterscheidet sich ja doch, wie wir schon gehört haben, vom Marketing. Was gibt es denn da alles sonst noch zu beachten? Naja,
1: beim äh, technischen Text haben sie natürlich erstmal mehr Recherche, um die richtigen Fachbegriffe zu machen und zu treffen. Oftmals ist es ja auch so was, was man für Sprachgebrauch bezeichnen kann. Das gilt allerdings für beides, es gilt auch fürs Marketing, dass ich eben in bestimmten Branchen bestimmte Sprechweisen habe. Und äh, da muss ich mich natürlich ein bisschen, bisschen anpassen. Und ähm, wie gesagt, für die, für die technischen Sachen kommt es dann eben eher, und das klingt ja ein bisschen schon aus dem Namen raus, auf die präzise Aussage oftmals an. Und äh, beim Marketing kommt es dann vielleicht mehr darauf an, dass ich in dem Leser so ein bestimmtes Gefühl erzeuge. Na, wenn ich jetzt als, als Kunde mein Produkt darstellen will. Und oftmals ist das natürlich auch, gibt es da ja Überlappung. Wenn ich ein technisches Produkt anbiete und dann dazu eine Marketingbroschüre schreibe, dann ist die natürlich auch technischer, beispielsweise, als bei einem Kosmetikprodukt. Also auch da variiert das natürlich, weil ich eben, und da sind wir wieder bei der Zielgruppe, mir natürlich schon überlege, wer liest denn das? Na, und wenn ich mir jetzt denke, so ein technisches Produkt, irgendeine Maschine, das wird wahrscheinlich ein Ingenieur lesen und ein Ingenieur ist eher so auf die Fakten und Zahlen aus, als
0: vielleicht jemand, der ein Kosmetikprodukt kaufen soll. Das stimmt auf jeden Fall. Wo lauern denn... Gefahren in der Übersetzung, in der technischen Übersetzung, was könnte man übersehen oder wo zeigt sich denn dann die Erfahrung? Die Erfahrung zeigt sich eigentlich daran, dass Sie
1: in der Lage sind, den Text in seiner Gesamtheit zu verstehen und die, die Gesamtbotschaft rüberzubringen. Man hat das ja häufig, dass man im Grunde auch als Übersetzer so ein bisschen mit ich will jetzt nicht sagen, Korrekturleser ist, aber das macht schon Sinn, wenn man beim Übersetzen einfach auch guckt, was steht vorne im Text und was steht hinten. Wichtig ist natürlich auch, dass man Begriffe konsistent übersetzt, also immer den gleichen Begriff in der Zielsprache für einen bestimmten Begriff in der Ausgangssprache nimmt. Auch da kann man ja variieren. Und da liegt natürlich auch eine der Herausforderungen, weil viele Firmen einfach ihre individuellen Sprachgebräuche haben und na, dann heißt eben ein bestimmter Gegenstand in, in einer Firma so und in einer anderen wird da anders bezeichnet und die Erfahrung liegt dann eben darin, das entsprechend so umzusetzen,
0: wie der Kunde sich das dann auch vorstellt. Gibt es denn was im Alltag des Übersetzers, was Sie gerne verändern würden, wenn Sie könnten? Sicherlich. Also das eine
1: ist, dass es immer gut ist, wenn die Texte gut formuliert sind. Und was man sich häufig wünscht als Übersetzer ist, dass man als Übersetzer die gleiche Zeit hat, um einen Text zu übersetzen wie derjenige, der ihn geschrieben hat. Also ich habe das häufig, dass Kunden kommen und sagen, wir haben hier einen Text, das muss ganz schnell übersetzt werden. Und dann sieht man, dass der Kunde selber aber schon vier Wochen mit fünf Abstimmungsrunden gebraucht hat, um diesen Text fertigzustellen. Das heißt, dass es eine gewisse Wichtigkeit hat für den Kunden, dass es da eben tatsächlich drauf ankommt, dass das gut formuliert ist. Und dann ist es natürlich schön, A, wenn man als Übersetzer den Hintergrund weiß, was sind die Gedanken des Kunden dazu, was hat zu diesen oder jenen Formulierungen geführt und wenn man dann eben auch die Zeit bekommt, das vielleicht einfach nochmal einen Tag liegen zu lassen, das kennt man ja von sich selber auch, wenn man jetzt einen Text schreibt auch in seiner Muttersprache, und ihn dann nochmal durchliest, dann kann man zwar formale Fehler finden, aber es ist ja immer besser, wenn man so einen Text über Nacht liegen lassen kann und ihn dann selber nochmal liest. Unabhängig davon, dass natürlich jede Übersetzung eigentlich auch von einem zweiten Übersetzer gegengelesen werden sollte weil es kann natürlich auch mal leicht passieren, dass man mal irgendwo in einer Zeile verrutscht oder eine Zahl falsch überträgt oder solche Dinge, dass man auf jeden Fall nochmal jemanden hat, der über diese formalen Dinge rüber guckt. Aber es ist ja häufig so, dass ich, wenn ich einen Text schreibe und mir dann am nächsten Tag nochmal anschaue, dass mir dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal eine bessere, Formulierung einfällt und ich das einfach noch mal ein bisschen, bisschen runder machen kann. Das ist einfach sowas. Auch da will so ein Text manchmal ein bisschen Zeit haben zu reifen. Ja, wie bei einem guten Wein. So ist es, <lacht> genau. Der kommt dann abends nach der Übersetzung und vielleicht trägt das ja auch dann zum Korrekturlesen oder zu den besseren Formulierungen am nächsten Tag bei.
0: Als Übersetzer mittlerweile gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich einen Text übersetzen lassen kann. Ich kann den ja einfach übersetzen lassen. Ich kann den übersetzen lassen, wie die 17100 ist ja erfordert, inklusive in einem Lektorat durch einen zweiten Muttersprachler oder Sprachwissenschaftler oder Übersetzer oder Lektor. Oder ich kann Post-Editing machen nach einer maschinellen Übersetzung. Was sehen Sie denn im Bereich der technischen Übersetzung momentan als, ja, ich will nicht sagen, das ultra, sondern so als eine gute Möglichkeit an, das sinnvoll zu gestalten. Also das
1: mit der, mit der Norm, das habe ich ja eben schon ein bisschen auch anklingen lassen, dass man natürlich einen zweiten Lektor irgendwie haben sollte dazu, wenn man das danach macht. Ich sehe eigentlich einen deutlichen Trend in die Richtung, dass wir mehr und mehr maschinelle Übersetzungen bekommen werden. Ich glaube, das wird zwar noch eine Weile dauern, bis das richtig gut wird, aber ich äh, höre das inzwischen auch schon von vielen Kollegen und teilweise mache ich es auch so, dass man bei bestimmten Textsorten das durchaus als Vorformulierung nehmen kann. Man muss dann natürlich vorsichtig sein. Gerade die modernen Systeme, die, die lullen einen da ein, das sieht dann irgendwann aus wie ein schön formulierter Text, aber wenn man es dann durchliest, dann hat man schnell das Problem oder dann überliest man schnell Unstimmigkeiten. Das ist das eine. Das andere ist, dass wenn man solche Texte so maschinell vorübersetzen lässt, dann kommt man nicht, dann kann man nicht so seinen eigenen Flow in den Text reinbringen. Bei vielen technischen Texten ist das nicht wirklich wichtig. Das ist das, was ich eben auch schon gesagt habe. Na, wenn ich jetzt eine Bedienungsanleitung Leitung übersetze, dann kommt es auf die Fakten an. Dann muss das eins zu eins da drin stehen, was da stehen soll, damit der Benutzer einer Maschine am Ende die richtigen Handlungen ausführt und keine Unfälle passieren und so. Aber wenn man jetzt so Zeitschriften hat, dann geht es ja immer auch ein bisschen um Unterhaltung und dann ist es ja häufig, dass auch in Originaltexten schon sprachliche Bilder verwendet werden. Und da muss man sich ja überlegen, wie überträgt man die, insbesondere wenn der Autor bildhafte Vergleiche verwendet, die mehrfach in dem Text vorkommen. Also wenn Sie jetzt, ich sag mal, so einen Stein ins Wasser werfen, dann haben Sie da ja ein bestimmtes Bild. Und wenn Sie dann später davon sprechen, dass dann das Wasser richtig fließt oder Sie in den Fluss kommen, dann haben Sie das gleiche Bild. Und da muss man natürlich dann schon als Übersetzer sich überlegen, wie bringt man das dann entsprechend zusammen, weil es ja möglicherweise in der Zielsprache diese Bilder so gar nicht gibt. Und das ist was, was natürlich so automatische oder maschinelle Übersetzungstools überhaupt nicht können. Die gehen satzweise vor und da kann man sich freuen, wenn dann innerhalb eines Satzes der Zusammenhang stimmt. Das geht übrigens schon erstaunlich gut. Es gibt nur wenige Punkte, wo die das noch nicht können. Aber das Gesamtbild eines Textes zu erfassen, da sind die Maschinen auch noch weit von weg. Aber ich sehe da einen Trend, der in diese Richtung geht, gerade so bei dem, was jetzt so, je technischer die Übersetzung ist, das sagte ich ja eben schon, desto eher wird das da anwendbar sein. Das ist das eine. Und ich weiß auch beispielsweise, dass das in den Parlamenten, in, in den EU-Parlamenten beispielsweise und Gremien dort häufig verwendet wird, um einfach mal schnell zu gucken, was ist denn eigentlich in diesem Text? Was steht denn da überhaupt drin? Macht es Sinn, den Text überhaupt wirklich von einem Menschen bearbeiten zu lassen.
0: Das stimmt, das sind ja auch Kosten, die dann dahinter stehen. Eben. Jetzt haben Sie ja natürlich schon lange Erfahrung im Thema Übersetzen. Gibt es denn was, wo Sie sagen, Mensch, da muss gerade ein junger Übersetzer oder jemand, der neu im Job ist, aufpassen. Da kann man leicht gegen eine Wand laufen, auflaufen. Oder sind Sie selber vielleicht auch schon mal irgendwo aufgelaufen? Ja,
1: also man hat natürlich das schon mal, dass man Sachen, also Rückmeldungen kriegt, wo man dann gefragt wird, warum steht denn das so und so da in dem Text drin. Das ist dann also schon ganz gut, wenn man sich ja Sachen vorher überlegt, warum man bestimmte Dinge so schreibt, was man natürlich häufig oder was nee, häufig ist das halt, Wort. was gelegentlich mal vorkommt, ist, wenn man jetzt Korrekturen von Kunden kriegt. Da sind wir als Übersetzer eigentlich immer sehr froh drum, wenn der Kunde sagt: Okay, das hast du zwar so und so übersetzt, aber wir hätten das gerne anders. Das wird in der Regel dankbar angenommen, auch von den Kollegen, weil man dann eine Richtung hat, in die man arbeitet. Schwierig wird es dann, wenn der Kunde Häufiger von verschiedenen Personen die Texte gegenlesen lässt und diese Personen unterschiedlicher Meinung sind. Weil dann kommen sie schnell in so einen, ich sag mal, in so einen Teufelskreis, dass sie immer mit den Korrekturen hinterher arbeiten. Und dann wird der Kunde schnell unzufrieden und da ist es dann wichtig, dass man dann eben einfach alle Beteiligten an einen Tisch holt und sagt, also hier muss erstmal irgendwo eine Einigung her, weil sonst haben sie es eben, dass der Kunde irgendwann seine eigenen Korrekturen korrigiert und das macht auf Dauer nicht wirklich Spaß und ist auch für beide Seiten nicht besonders fruchtbar.
0: Ja, das stimmt, das ist eine gute Stichpunkt, weil Übersetzungen sind ja nicht wie eine Schraube, die eine hat, die mit dem Maßband zu messen ist, sondern bei Übersetzungen gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie ich was ausdrücke.
1: Eben, na, das ist immer, und wenn man dann so über Stilfragen diskutiert, das kann man gerne tun. Das macht ja sicherlich auch Sinn, aber da muss man dann eben immer gucken, dass das objektiv ist und wenn man eine Rückmeldung an den Übersetzer hat, dann sollte die eben auch schon qualifiziert und konkret sein, weil sonst hat man auch keine Korrekturschleife drin. Also wenn ich einem Übersetzer sage, naja, die Übersetzung war irgendwie nicht gut und der mich dann fragt, ja, was war denn nicht gut? Was hätte ich denn anders machen müssen? Dann ist das natürlich schon sinnvoll, wenn man das dann auch substanziell unterlegen kann und eben idealerweise der Übersetzer da aus den Korrekturen auch eine bestimmte Richtung erkennen kann. Dann ist das eigentlich eine gute Basis für eine Zusammenarbeit, wo man dann eben einfach sagen kann, okay, das spielt sich ein, der Übersetzer weiß dann irgendwann, okay, wie ist so die Ausdrucksweise, wie ist die Sprache des Kunden, also die individuelle, jetzt nicht Englisch oder Französisch, sondern wie ist der Sprachstil beim Kunden und dann kann man sich darauf einstellen und dann ist das natürlich eine gute Basis für eine Zusammenarbeit.
0: Ja, das stimmt. Was sind denn Ihre größten Learnings aus Ihrer jetzigen Übersetzungspraxis?
1: Das ist schwer zu sagen. Das hat sich einfach im Laufe der Zeit erfahrungsmäßig angesammelt. Große Aha-Erlebnis ist eigentlich ist eigentlich selten dabei. Das, das muss man sagen. Was eine, ich sag mal so eine große Hilfe wäre, zum Beispiel auch für für Kunden, ist, wenn die Texte, die man übersetzt übersetzen soll, gut und klar formuliert sind, dass ich eben nicht viel auch mit Formatierung arbeiten muss als Übersetzer, sondern eben die Zeilenumbrüche vernünftig sind. Na, wenn ich jetzt mit Übersetzungstools arbeite, und das machen die meisten Kollegen ja auch, dass man dann halt einen Satz eben tatsächlich da zu Ende ist wo er zu Ende ist und na der Kunde nicht seine Zeilenumbrüche beispielsweise mit einer Absatzmarke gemacht hat oder sowas, weil ich dann natürlich immer zerhackte Sätze habe. Und das ist was, was eigentlich im Moment bei vielen Sachen noch, noch so ein Punkt ist, wo, wo ein bisschen Lernen ganz gut
0: wäre. Das heißt, ich kann mal unseren Podcast ein bisschen zusammenfassen. Also wichtig wäre für den Übersetzer, Grad zum Beispiel in der Sprachrichtung Englisch-Deutsch, dass der Text bis zu 10% länger laufen kann und dementsprechend genug Platz im Layout reserviert ist für die länger laufende Sprache. Dann, dass der Kunde genaue Angaben macht, was den Fertigungszeitpunkt der Übersetzung angeht, was aber auch die Zeit für das Lektorat, wenn man jetzt nur das Lektorat macht, angeht, aber auch was die Zielgruppe angeht und was der Text bewirken soll in der Zielgruppe.
1: Ja. Das sind schon mal, also wenn man das alles weiß als Übersetzer, dann hat man schon mal einen sehr guten einen sehr guten Ausgangspunkt und weiß auch schon mal, was der Kunde sich vorstellt und was man dann erstellen kann.
0: Perfekt. Und dann habe ich mir noch mitnotiert, dass es wichtig ist, nach der Übersetzung eine Rückmeldung zu bekommen, wenn es Stimierungsbedarf gibt, was der Kunde gern oder wie er es gerne hätte, dass man das für die nächsten Übersetzungen dementsprechend berücksichtigen kann. Ja, genau.
1: Also das ist auch ganz wichtig. Oftmals geht man als Übersetzer davon aus, wenn ich nichts höre, ist es in Ordnung. Das kann man ja auch so machen, aber eben gerade wenn Rückmeldungen kommen, wenn der Kunde sagt, da und da müsste nochmal was anders gemacht werden, dann, wie gesagt, ist es immer sinnvoll, wenn das konkret ist. Jeder Übersetzer freut sich beispielsweise auch über Begriffslisten, wenn der Kunde sowas hat, na, dass man einfach sicher ist, dass man auch über die Zeit hinweg konstant und konsistent äh, die Sachen eben übersetzen kann, so wie der Kunde sich das vorstellt.
0: Ja, perfekt. Ja, Herr Heine, ich sehe, wir sind von der Zeit her Richtung Ende des Podcasts angelangt. Wir können sonst auch nochmal einen tiefergreifenden Podcast machen. Ich glaube, wir haben schon mal ganz gut ein paar Ideen, Learnings und Verbesserungen für Kunden, auch Übersetzer, zusammengefasst. Und wir sehen uns ja dann beim nächsten Podcast, da geht es nochmal um den Bereich Dokumentation, wo Sie auch zu Hause sind. Ja, sehr gerne. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.